1: El roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre, era encarnación y su sello, el rojo y el horror de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima era el bando de la peste que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplía en media hora pero el príncipe próspero era feliz intrépido y sagaz cuando sus dominios quedaron semidespoblados llamó a su lado a mil caballeros y damas de su corte y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías fortificadas era esta de amplia y magnífica construcción y había sido creada por el excéntrico aunque majestuoso gusto del príncipe una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez dentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos y soldaron los cerrojos. La abadía estaba ampliamente aprovisionada y con precauciones semejantes los cortesanos podían desafiar el contagio. El príncipe había reunido todo lo necesario para los placeres había bufones, improvisadores, bailarines y músicos había hermosura y vino todo eso y la seguridad estaban dentro fuera estaba la muerte roja al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión el príncipe próspero ofreció a sus mil amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Permítanme que les describa los siete salones donde se celebraba. Las estancias se hallaban dispuestas con tal irregularidad que la visión no podía abarcar más de una a la vez. Cada veinte o treinta metros había un brusco recodo y en cada uno nacía un nuevo efecto, a derecha e izquierda, en mitad de la pared, una alta y estrecha ventana gótica daba un corredor cerrado que sería el contorno de la serie de salones. Las ventanas tenían vitrales cuya coloración variaba con el tono dominante de la decoración del aposento. Si, por ejemplo, había tapizarías azules, azules eran sus ventanas. La segunda estancia ostentaba tapizarías y ornamentos púrpureos, y aquí los vitales eran púrpura la tercera era enteramente verde y lo mismo los cristales la cuarta había sido decorada e iluminada con toro naranja la quinta con blanco la sexta con violeta el séptimo aposento aparecía completamente cubierto de colgaduras de terciopelo negro que abarcaban el techo y paredes cayendo en pliegues sobre una alfombra del mismo material y tonalidad pero en esta cámara el color de las ventanas no correspondía a la decoración los cristales eran escarlata tenían un color de sangre En aquellas siete estancias no había lámparas ni candelabros. Las cámaras no estaban iluminadas con lámparas arañas, pero en los corredores paralelos a la galería y opuestos a cada ventana se alzaban pesados trípodes que sostenían un brasero cuyos reflejos se proyectaban a través de los cristales e iluminaban brillantemente cada estancia producían en esa forma multitud de resplandores tan vivos como fantásticos. Pero en la cámara del poniente, la cámara negra, el fuego producía un efecto terriblemente siniestro y daba una coloración tan extraña a los rostros de quienes penetraban en ella que pocos eran lo bastante audaces para poner allí los pies. En este aposento, contra la pared del poniente, se apoyaba un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba con un resonar sordo, monótono. Y cuando el minutero se había completado y la hora iba a sonar, de las entrañas de bronce del mecanismo nacía un tañido claro y resonante, lleno de música. Mas su tono y su énfasis eran tales que a cada hora los músicos de la orquesta antes cesaban por fuerza sus evoluciones mientras aún resonaban los tañidos del reloj era posible observar que los más atolondrados palidecían y los de más edad y reflexión se pasaban la mano por la frente como si se entregaran a una confusa meditación o a un sueño pero apenas los ecos cesaban del todo ni bien las risas nacían en la asamblea los músicos se miraban entre sí como sonriendo de su insensato nerviosismo mientras se prometían en voz baja que el siguiente tañido del reloj no provocaría en ellos una emoción semejante pese a ello la fiesta era alegre y magnífica el príncipe se había encargado personalmente de gran parte de la decoración de las siete salas destinadas a la gran fiesta su gusto había guiado la elección de los disfraces Grotescos sean estos, al no dudarlo. Reinaba en ellos el brillo, el esplendor, lo picante y lo fantasmagórico. Váyanse figuras de arabesco con siluetas y atuendos incongruentes. Váyanse fantasías delirantes como las que aman los locos. En verdad, en aquellas siete cámaras se movía de un lado a otro una multitud de sueños. Y aquellos sueños... Se contorsionaban en todas partes... ...cambiando de color al pasar por los aposentos... ...y haciendo que la extraña música de la orquesta... ...pareciera el eco de sus pasos. Continuaba la fiesta en su torbellino... ...hasta el momento en que comenzaron a oírse... ...los tañidos del reloj anunciando a la medianoche. Cayó entonces la música, como ya he dicho... ...y las evoluciones de los que bailaban se interrumpieron... ...y como antes se produjo en todo una sensación angustiosa. Más esta vez el reloj debía tañer doce campanadas y quizá por eso ocurrió que, antes de que los últimos ecos del carrillón se hubieran hundido en el silencio, muchos de los concurrentes tuvieron tiempo para advertir la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie y habiendo corrido en un susurro... la noticia de aquella nueva presencia... alzóse al final un rumor que expresaba desaprobación, sorpresa... y finalmente... espanto. El desenfreno de aquella mascarada no tenía límites... pero la figura en cuestión lo ultrapasaba... e iba incluso más allá de lo que el liberal criterio del príncipe toleraba. Aún el más relajado de los seres... para quien la vida y la muerte son igualmente un juego sabe que hay cosas con las cuales no se puede jugar los concurrentes parecían sentir en lo más hondo que el traje y la apariencia del desconocido no revelaban ni ingenio ni decoro su figura, alta y fraca estaba envuelta de la cabeza a los pies en una portaja la máscara que ocultaba el rostro se parecía de tal manera al semblante de un cadáver ya rígido el escrutinio más detallado se habría visto en dificultades para descubrir el engaño cierto aquella frenética concurrencia podía tolerar si aprobar semejante disfraz su mortaja estaba salpicada de sangre y su amplia frente así como el rostro aparecían manchados por el horror escarlata cuando los ojos del príncipe próspero cayeron sobre la espectral imagen, convulsionóse en el primer momento con un estremecimiento de terror o de disgusto, pero inmediatamente su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfematoria? Apodérense de él y desenmascárenlo, para que sepamos a quién vamos a ahorcar al alba en las almenas. Al pronunciar estas palabras, el príncipe próspero se hallaba en el aposento azul. Sus acentos resonaron alta y claramente en las siete estancias, pues el príncipe era hombre temerario y robusto, y la música acababa de cesar a una señal de su mano. ¿Quién se atreve? Apenas hubo hablado, los presentes hicieron un movimiento en dirección al intruso, quien en ese instante se hallaba a su alcance y se acercaba al príncipe con paso sereno y cuidadoso. Mas la aprensión que la insana apariencia del enmascarado había producido en los cortesanos impidió que nadie alzara la mano para detenerlo y así, sin impedimentos, pasó este aumento del príncipe y mientras, la vasta concurrencia retrocedía en un solo impulso hasta pegarse a las paredes la máscara. Siguió andando ininterrumpidamente, pero con el mismo y solemne paso que desde el principio lo había distinguido. Y de la cámara azul pasó a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca y de allí a la violeta antes de que nadie se hubiera decidido a detenerlo. Mas entonces el príncipe próspero, enloquecido por la ira y la vergüenza de su momentánea cobardía... Se lanzó a la carrera a través de los seis aposentos sin que nadie lo siguiera por el mortal terror que a todos paralizaba. ¡Miserable! ¡Vais a pagar caro la osadía! ¡Te mataré con mis propias manos! Puñal en mano, acercóse impetuosamente hasta llegar a tres o cuatro pasos de la figura que seguía alejándose cuando ésta, al alcanzar el extremo del aposento de Terciopelo, se volvió de golpe y enfrentó a su perseguidor. ...señóse entonces un agudo grito... ...mientras el puñal caía resplandeciente... ...sobre la negra alfombra... ...y el príncipe próspero... ...se desplomaba muerto. Poseídos por el terrible coraje de la desesperación... ...una multitud se lanzó al aposento negro... ...pero al apoderarse del desconocido... ...cuya alta figura permanecía impasible e inmóvil... ...a la sombra del reloj de Ébano... ...retrocedieron con inexpresable horror al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica que con tanta rudeza habían aferrado no contenían ninguna figura tangible y así reconocieron la presencia de la muerte roja había venido como un ladrón en la noche y uno por uno Cayeron los convidados en las alas de orgía totalmente manchadas de sangre y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de Ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes expiraron. Y las tinieblas y la corrupción y la muerte roja lo dominaron todo. Guión original de Edgar Allan Poe Guión adaptado para la radio de Iker Jiménez Música original Mario González. Es una producción de La Cadena SER
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?